0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Host dieses Podcasts, selber Dreifach-Mama, Gründerin des Blogs Wachsen ohne Ziehen und ich bin Familienberaterin. Ja, und meine Herzensangelegenheit ist es, euch gelassen durch die Kleinkindzeit zu begleiten. Und deswegen spreche ich unter anderem hier in meinem Podcast über ganz viele Themen rund um die Kleinkindzeit. Du findest mich aber auch auf Facebook oder Instagram unter dem Namen Wachsen ohne Ziehen. Und ganz neu bin ich auch bei Steady und davon möchte ich euch jetzt kurz erzählen, bevor ich in das Thema heute einsteige. Und zwar ist Steady eine Plattform, ja, die es Podcastern oder Bloggern wie mir ermöglicht, sich finanzielle Unterstützung zu holen oder quasi finanziell unterstützt zu werden, eine, eine finanzielle Wertschätzung auch zu bekommen. Und Steady ist eine Mitgliederplattform, das heißt, ihr könnt Mitglied werden. Und zwar ganz konkret bei mir, bei meinem Projekt Wachsen ohne Ziehen. Den Link zu meiner Steady-Seite findet ihr in den Show Notes Und mein Mitgliederbeitrag im Monat sind 4,90 Euro und dafür unterstützt ihr halt diesen Podcast, den ihr gerade hört. Und ihr unterstützt, dass der Podcast weiterhin kostenlos bleiben kann und ohne Werbung und dass ich hier eben auch Zeit und Geld investieren kann, diese Arbeit weiterzumachen. Und zusätzlich bekommt ihr auf Steady noch weitere Inhalte von mir. Ähm, das können Audiodateien sein, das können ergänzende Informat Infomaterialien zum Podcast sein, zu den Podcast-Themen sein. Das können ganz konkrete Übungen sein, die sich auf die Podcast-Themen beziehen, wo ihr dann wirklich ganz konkret für euch dran arbeiten könnt. Das können Blogartikel sein, die ich exklusiv dort zur Verfügung stelle. Genau, also wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach mal bei Steady vorbei. Und wie gesagt, ich freue mich sehr über eure Unterstützung und ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid und mir zuhört. Und ähm, ich bin da sehr dankbar dafür, dass ich diese Arbeit machen kann und damit eben auch ja, Menschen erreiche, so wie euch gerade. Genau, also vielen Dank dafür. Und jetzt werde ich gleich ins Thema starten. Und zwar möchte ich heute mit euch über ja, hauen, beißen, kratzen sprechen, über vermeintliche Aggression im Kleinkindalter, wie wir damit umgehen können, wo das herkommt, was es bedeutet für uns und ja, werde ich vielleicht auch ein bisschen meine eigene Geschichte erzählen. Genau, also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wenn ihr mögt, dann lasst doch meinem Podcast auch einfach eine Bewertung da, eine Rezension bei iTunes zum Beispiel oder... Ähm, folgt mir oder liked meine Beiträge bei Instagram. Das freut mich auch immer sehr. Und wenn ihr noch ganz konkrete Fragen zu dem Thema habt, dann dürft ihr euch natürlich gerne auch per Nachricht bei mir melden. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich starte jetzt gleich ins Thema. Und ja, das ist eigentlich auch ein ziemlich besonderer Podcast heute, weil ich sitze nämlich... Nicht zu Hause in meinem kleinen Dachbodenkämmerchen, wo ich sonst meine Podcast-Folgen aufnehme, sondern ich habe mich nach draußen begeben. Ich sitze gerade in meinem Auto mh, auf einem Waldparkplatz und ja, in der Sonne, ich schaue in die Natur, ich schaue auf grüne Wiesen und bunte Bäume. Es kann also sein, dass du ab und an ein Auto im Hintergrund vorbeifahren hörst, weil die Straße direkt in der Nähe ist. Ist allerdings immer noch besser gewesen, als meinen Podcast zu Hause aufzunehmen. Denn äh, ja, zu Hause begleitet mich seit einer Woche irgendwie Baulärm von den Nachbarn. Und den möchte ich ganz ungern in meinen Podcast-Folgen zu hören haben. Deswegen sitze ich hier und hoffe, dass euch die ab und an vorbeifahrenden Autos nicht so sehr stören. Genau. Ich mag heute mit euch über das Thema Hauen, Beißen, Kratzen sprechen. <lacht> Was soll ich tun, wenn mein Kind aggressiv ist, wenn mein Kind immer wieder andere Kinder haut oder schubst? Ähm, ja, wie soll ich damit umgehen? Was bedeutet das? Wo kommt es her? Und ich glaube, das ist ein Thema, was einfach auch sehr, sehr viele Kleinkindeltern äh, beschäftigt, weil es ja gar nicht so untypisch ist, ne? weil es eigentlich wahrscheinlich viel, viel häufiger vorkommt, als wir denken. Mm. Es ist trotz nichtsdestotrotz irgendwie so ein bisschen so ein Tabuthema. Also ich glaube, Eltern trauen sich kaum, darüber zu reden oder sie fühlen sich beschämt. Wenn ihnen zum Beispiel aus dem Kindergarten mitgeteilt wird, ja, dein Kind hat heute den Moritz gehauen, ähm, ja, dann wissen wir oft auch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen. Deswegen mag ich mit euch da einfach mal ein bisschen drüber sprechen und hoffe, dass ich euch da an den, ja, auch vielleicht ein bisschen Druck nehmen kann und vielleicht kriegt ihr ja auch ein paar Impulse, wie ihr bei euch damit umgehen könnt. Genau. Zum Start vielleicht nochmal der, oder das heißt der Hinweis, aber auch für euch nochmal zum Verinnerlichen, ne? so was, so die grundlegende Haltung ja auch unseren Kindern gegenüber sein sollte, dass sie ja nichts ohne Grund tun. Also vielleicht habt ihr meine Folge zur Bedürfnisorientierung, zur gewaltfreien Kommunikation gehört, zur Sprache gehört. Ähm. Ja, da spreche ich ja auch davon, dass, dass ähm, hinter jedem Handeln irgendwie eine, der Wunsch steht, sich ein Bedürfnis zu erfüllen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist. Das heißt, alles, was unsere Kinder tun, hat einen Sinn. Jedes Verhalten unserer Kinder hat einen Sinn. Auch wenn wir den vielleicht nicht direkt erkennen oder wenn der uns erstmal komisch vorkommt. Und so ist es eben auch mit Hauen oder Beißen. Hm, diese, also diese vermeintliche Aggression... Ist eigentlich immer eine Reaktion auf, auf ein Gefühl. Also, das Kind fühlt zum Beispiel Wut oder Angst oder Schmerz oder Traurigkeit, also so eher negative Gefühle. Und diese, diese Reaktion, die die Kinder dann zeigen, also dass sie ein Kind schubsen oder beißen oder hauen, das ist erstmal einfach nur eine Reaktion auf diese Gefühle. Und. Was dabei wichtig ist, ist halt auch, dass wir diese negativen Gefühle ja annehmen. Ne? Also wir wollen ja alle Gefühle annehmen. Wir wollen ja unseren Kindern vermitteln und vorleben, dass alle Gefühle okay sind, dass es okay ist zu fühlen und dass diese Gefühle alle da sein dürfen. Jetzt ist es halt gleichzeitig so, dass wir ja oft auch nicht gelernt haben, mit unseren negativen Gefühlen umzugehen. Und das auch so der allgemeine Konsens von Umgang mit Kleinkindern ist, dass diese negativen Gefühle nicht da sein dürfen und wir versuchen sie deswegen schnell irgendwie zu unterdrücken. Das bedeutet, ähm, ein Kind, was wütend ist, wird schnell abgelenkt irgendwie oder es wird ignoriert, sodass diese Gefühle, die Gefühle werden nicht gesehen und nicht angenommen und wir signalisieren unseren Kindern damit, dass die Gefühle nicht sein dürfen. Und wie gesagt, das ist halt auch das, was wir meistens gelernt haben, weswegen ich auch glaube, dass es vielen von uns so schwerfällt, mit diesen mit diesen starken Emotionen auch bei Kindern umzugehen. Also wenn Kinder diese diese starke Reaktion auf ihre Gefühle zeigen, dann wissen wir nicht, wie wir damit umgehen sollen, weil wir das selber nicht gelernt haben, weil wir selber nicht gelernt haben, wie wir unsere negativ, also das negativ, ne das negativ, also ich mag das Wort negative Gefühle eigentlich auch nicht, weil Wut, Angst und Schmerz, also negative sind, äh, Gefühle sind weder negativ noch positiv. Nur sind ja diese Reaktionen darauf oft negativ behaftet. Also wir ähm, interpretieren Interpretieren sie, interpretieren sie als ähm, negativ ja, also wenn, wenn ein Kind ein anderes Kind haut, weil es wütend ist dann ist das für uns ein negatives Verhalten, ja, so wird das ja oft in, ähm, dann bewertet und das meine ich damit ne, dass wir halt auch nicht gelernt haben, wie wir unsere Wut zum Beispiel konstruktiv ausleben können wie wir unseren, unsere Angst vielleicht konstruktiv ausleben können. Das haben die wenigsten von uns wahrscheinlich gelernt und deswegen fällt es uns auch oft so schwer das bei unseren Kindern zu begleiten. Und das ist jetzt erstmal weder schlimm noch schlecht, sondern äh, schlimm noch gut, sondern das ist einfach erstmal so eine Tatsache, ja und dann kannst du ja auch für dich vielleicht mal reinfühlen, wie, wie das für dich ist oder war und, und, und kannst du gut damit umgehen, wenn dein Kind so emotional ist oder fällt dir das eher schwer und fällt dir es dann noch schwerer? Mh, wenn dein Kind halt andere Kinder angeht, zum Beispiel. Ja, also wenn andere Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, da dürft ihr mal einfach in euch reinfühlen, wie das sich für euch, ja, wie das für euch ist. Was wir uns gerade bei Kleinkindern bewusst machen sollten, ist, dass ihnen einfach auch oft äh, Strategien fehlen. Ja, also sie, sie haben noch gar keine alternativen Handlungsstrategien. Zum Beispiel, wenn ihre Grenzen nicht gewahrt werden. Ja? Also das hat auch ganz viel mit dem Thema Grenzen zu tun. Wenn einem Kind ein Spielzeug irgendwie weggenommen wird und das äh, wehrt sich darauf hin, das haut oder wird sauer oder im, in irgendeinem anderen Moment haut es das, das andere Kind dann, dann hat das auch ganz viel damit zu tun, dass seine Grenzen nicht gewahrt wurden. Und es das ja aber noch gar nicht ausdrücken kann. Ne? Also zum einen fehlen ja ganz oft die verbalen äh, Fähigkeiten. Also unsere Kinder können auch nicht reden. Und selbst wenn sie reden können, fehlen ja oft ähm, die Worte vielleicht, um das ganz konkret auszudrücken, was gerade mit ihnen los ist. Und dann ist es halt so, dass durch so das ja, das Verhalten, was wir kennen, wie wir mit ähm, diesen Aktionen umgehen, ja also dass ähm, wir unsere Kinder schimpfen, dass wir sie aus der Situation nehmen, dass wir sie beschämen, dass wir ihnen immer wieder sagen, dass sie nicht hauen dürfen, nicht kratzen dürfen, das führt ja auch noch nicht dazu, dass sie neue Strategien kennen. Und das ist eigentlich so der springende Punkt. Wenn wir diese, diese Aktion, diese Reaktion bei unseren Kindern sehen, dann müssen wir sie dahingehend begleiten, dass sie neue Strategien erlernen, dass sie verstehen können, wie sie mit diesen Gefühlen umgehen. Und der erste Schritt ist halt, dann erstmal anzunehmen, dass das Kind gerade wütend ist und dass dem Kind auch, ja, das Kind damit auch verbal begleiten und seine Gefühle spiegeln. Also zu sagen, ich sehe, du bist gerade super wütend, weil... Ähm, ja, das ist das Gefühle spiegeln, dass wir für unsere Kinder in Worte fassen, was gerade mit ihnen passiert. Das ist so der erste, erste Schritt, erstmal zu lernen und wahrzunehmen, was passiert gerade mit mir? Welches Gefühl habe ich da gerade? Und dann wäre der nächste Schritt, eben damit umzugehen, zu lernen, wie ich dieses Gefühl ähm, ausleben kann, wie ich das sinnvoll und konstruktiv quasi ableiten kann. Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass diese unsere Gefühle, die sind ja da. Also wir können die nicht wegmachen. Was wir wegmachen könnten, wäre, wie wir damit umgehen. Das ist aber nur begrenzt sinnvoll, weil das Gefühl trotzdem noch in uns schlummert. Weil wir dann diese Wut, diese Angst einfach nur in uns reinfressen. Deswegen ist es der, der oder wichtig ist es eigentlich, diese Gefühle auf eine konstruktive Art und Weise ableiten zu lassen, sodass sie nicht mehr da sind und dass sie sich nicht in uns festsetzen. Das heißt gerade bei kleineren Kindern, also bei Kleinkindern im Kleinkindalter, können wir schauen, was braucht das Kind. Ja, also wenn ich ein Kind habe, was zum Beispiel sehr körperlich ist, dann, dann kann mir das helfen. Wenn ich dem Kind. Ähm, Ideen mitgebe, wie es seine Wut körperlich loswerden kann. Das kann sowas wie aufstampfen sein, tanzen, laut sein, also auch schreien, ja, das alles rauslassen und rausschreien, ähm, gegen irgendwas anderes boxen, wie Kissen, Couch, rumhüpfen, rennen, ja, also dass diese Energie, die da ist, dass die abgeleitet werden kann und das ist halt ganz oft äh, körperlich. Das kennt ihr vielleicht auch so dieses Aufstampfen oder wenn wir mit der Faust irgendwo draufhauen müssen, ne? das ist das sind so Menschen, das sind Typen, die einfach die Energie körperlich loswerden müssen. Und vielen kleinen Kindern hilft es auch, diese Energie körperlich loszu loszuwerden. Das können dann auch sowas wie Spiele sein, Tobespiele, Fangspiele. Ne? Was auch immer hilft, ist Lachen. Ja? Also Lachen entspannt auch total und nimmt total den Druck aus der Situation. Das heißt, wenn wir irgendwelche Blödsinnspiele dann initiieren, dann hilft es den Kids auch, diese Gefühle abzuleiten. Okay, also so quasi der erste Teil. Ne? Es ist okay, dass diese Gefühle da sind, die dürfen da sein und wir müssen auch lernen, die Gefühle von unseren Kids anzunehmen und dann versuchen, dahinter zu schauen. Ja? Das ist dann so der nächste Punkt. Was war denn gerade los? Und was wir dafür brauchen, ist, dass wir die Bewertung aus der Situation nehmen. Also wir sind ja sehr schnell dabei, irgendwie zwei Kleinkinder, die sich vielleicht hauen oder der eine haut den anderen, die kratzen sich wie auch immer. Ähm, das führt ja super schnell oder wir, wir bewerten diese Situation ja super schnell als Aggression. Ja, wir sind sehr schnell drin. Oh mein Gott, mein Kind hat gehauen. Das darf es nicht. Wie furchtbar. Ja, also wir, wir interpretieren dieses Hauen, Kratzen, Beißen als eine ganz schlimme Sache. Vielleicht spielen dann sogar so Zukunftsängste schon mit rein. So oh mein Gott, wenn das Kind jetzt schon haut im Sandkasten, was wird denn dann, wenn er mal 13 ist und es wird bestimmt voll der... Der, der Schulhofschläger und so weiter. Ja, das kann ja sein, dass das, das können ja alles Gedanken sein, die das in uns auslöst. Mhm. Weil wir halt diese Interpretation im Kopf haben, weil wir vielleicht eigene Bewertungen, Erfahrungen im Kopf haben. Und die, die, die Sache ist ja aber die, dass wir zum Beispiel nicht wissen, also wenn wir da jetzt irgendwie ein Bild im Kopf haben von einem Kind, was mit 13 auf dem Schulhof immer andere stänkert und ärgert und haut und austeilt, wir wissen ja gar nicht, wie dem seine. Kindheit war bis dahin, wir wissen nicht, was der erlebt hat, sondern was für ein Elternhaus der zum Beispiel kommt. Das heißt, diese, diese Zukunftsangst, die wir da haben, dass unser Kind, weil es im Sandkasten jemand anderen haut, zu irgendwie einem aggressiven Menschen wird, die ist halt sehr, ja, die ist halt sehr auf Erfahrungen geprägt, aber weniger auf Tatsachen, ne? weil wir ja nie das ganze Bild sehen können, wenn wir jemanden beobachten. Sprich, wenn ihr, wenn ihr denkt oder wenn das bei euch so Thema ist, ne, dass ihr so diese, diese, diese Zukunftsangst da so ein bisschen habt und da euch irgendwie so ein Bild ausmalt, dann da vielleicht auch nochmal ehrlich zu sich schauen, wie realistisch ist das, ja? Also ist das realistisch? Ist das wahr, dass das eintreten wird, weil mein Kind jetzt gerade im Kleinkindalter irgendwie andere Kinder schubst und haut? So, muss ich den Bogen zurückkriegen. <lacht> genau, also wir sehen halt schnell, wir bewerten diese Situation schnell. Und unter anderem ist das vielleicht auch aufgrund von Ängsten, die wir haben oder halt einfach auf gelernten, ja, gelernten Strukturen, die wir so haben. Ne? Wir dürfen das aber getrost rauslassen bei Kleinkindern. Wir dürfen getrost diese Bewertung erstmal weglassen und einfach versuchen, ganz neutral jetzt die Situation zu sehen und zu beobachten. Und wenn ich halt sehe, dass zwei Kleinkinder Streit haben und dass das eine das andere haut, dann ist eigentlich meine Aufgabe hinzugehen und zu vermitteln und zu sagen, was ist denn gerade los, um was geht es denn, was braucht ihr? Ne, dann vielleicht auch Gefühle nochmal aufgreifen. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass Kleinkinder einfach noch nicht in der Lage sind, Empathie zu empfinden. Die können sich noch gar nicht in den anderen reinversetzen. Also auch dieses, du tust ihm weh, das, das ist super abstrakt für Kleinkinder. Das verstehen die noch gar nicht, wenn sie... Also, wenn sie nicht gerade selber die Schaufel auf den Kopf bekommen, sondern wenn die jemand anders auf den Kopf bekommen, dieses Nachfühlen, dass dem anderen das jetzt wehgetan hat, das schaffen die noch gar nicht, sondern die haben halt oft einen Impuls, der irgendwie raus muss. Und wenn wir es schaffen, Hauen, Beißen, Kratzen erstmal als eine Art ähm, Kommunikationsstrategie zu sehen, und das ist es halt meistens, es ist meistens irgendeine Art und Weise, wie Kleinkinder mit jemand anderem in Kommunikation treten wollen. Das mag eine sehr unglückliche Strategie sein. Aber eigentlich ist es erstmal nur das. Und wenn uns das bewusst ist, können wir halt hingehen und Lösungen finden. Dann können wir dem Kind halt vermitteln, sowas wie, oh, du wolltest nicht, dass deine, du deine Schaufel nicht abgeben oder so. Dann kannst du Stopp sagen oder nein. Oder wenn die, wenn die Kids noch ganz klein sind, dann kann man ihnen auch so ein Handzeichen beibringen, dass sie die Hand so vor sich halten und dieses Nein sagen, dass sie das üben. Wenn sie größer sind, können wir ihnen eben Worte mitgeben, die sie benutzen können. Wir können ihnen mitgeben, dass sie Hilfe holen können, wenn sie es nicht schaffen, für sich selber einzustehen, wenn sie für sich selber es nicht schaffen, Grenzen zu ziehen. Wir können vermitteln, ähm, ach, du wolltest mit dem anderen Kind spielen, dann kannst du ihm das sagen oder du kannst ihm die Schaufel reichen, ja, du legst sie ihm hin, aber wirfst sie nicht nach ihm, <lacht> sowas, ja. Also versuchen hinzuschauen, was war denn die Situation und aufgrund der Situation andere Strategien mitgeben. Ja? So, jetzt mag es so sein, und so ging mir das eben auch mit, meinem, mit einem Kind von mir, was halt im Kleinkindalter einfach sehr, sehr körperlich war, sehr, sehr körperlich reagiert hat und sehr, sehr viel körperlich mit anderen Kindern interagiert hat und das eben tatsächlich einfach ja nicht gut ankommt. Also es ist halt auch für uns Eltern ja super schwer gerade, wenn wir irgendwo in Gesellschaft sind, ne? wenn wir bei Kindertouren sind oder in Spielgruppen, wie auch immer. Und vermeintlich unser Kind das Einzige ist, was, ähm, was irgendwie negativ auffällt, ja, weil es halt immer wieder schubst oder haut oder sonst irgendwas. Für mich war damals zum Beispiel die beste Strategie, das zu vermeiden. Also zu vermeiden, in großen Kindergruppen unterwegs zu sein, in, zu vermeiden, in Situationen zu sein, wo von meinem Kind viel Kooperation abverlangt wurde, zum Beispiel Kindertouren das hat auch super viel äh, da muss super viel ko kooperiert werden da müssen die Kinder warten bis sie dran sind sie dürfen die sie dürfen vielleicht erst anfangen wenn alles fertig aufgebaut ist sie dürfen die die geräte vielleicht nur in der richtigen Reihenfolge machen oder ne also da kann es ja ganz viele regeln geben das erfordert ganz viel kooperation und es mag für manche kinder total easy sein und die müssen mögen das total gut machen und andere nicht und wenn du dann vielleicht ein kind hast was das ganze permanent körperlich ähm, äußert, dann ist Vermeiden für mich eine super Strategie. Oder wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind ein Kind ist, was ähm, solche Reize, äh, super viele Reize aufnimmt und die auch nicht für sich filtern kann, dann ist so eine Situation mit ganz vielen Kindern in einem Raum auch einfach eine krasse Überforderung. Und auch das kann sich wiederum im körperlichen Verhalten spiegeln. Und dann muss es gar nicht sein, dass dem quasi ein Streit vorausgeht, den du so ganz explizit gesehen hast, sondern dann kann das auch einfach sein, dass das Kind von der Gesamtsituation überfordert ist und nicht weiß, wie es damit umgehen kann, zum Beispiel diese ganzen Einflüsse zu verarbeiten und dass sich das wiederum dann auch körperlich spiegelt. Ja? Also da müsst ihr halt auch ein bisschen hinschauen, wie tickt denn mein Kind so? Und dann zum Beispiel auch, auch Erwartungen runterfahren, Angebote runterfahren und gar nicht so viel von dem Kind erwarten, vor allem wenn es zum Beispiel in der Betreuung ist, wenn es morgens im Kindergarten ist dann braucht vielleicht einfach kein Nachmittagsprogramm mehr. ja? Oder wenn ihr dann nachmittags unterwegs seid und dann halt merkt, dass es das einfach immer nur anstrengend und stressig ist, neuer Kind haut oder beißt oder keinen Bock mehr auf gemeinsames Spiel hat, ja? also wenn, wenn einfach gemeinsames Spiel nicht mehr möglich ist, dann ist es vielleicht einfach die Gesamtsituation, die überfordert und die zu viel ist und die dann zu diesen krassen körperlichen Reaktionen führt. Und dann ist es halt an uns, unser Kind da auch zu schützen und auch die Grenzen unseres Kindes zu schützen und zu wahren. Ja? Also das hat ja ganz, ganz viel mit Grenzen auch zu tun. Und wie leben wir unseren Kindern den Umgang mit Grenzen vor? Wie stark akzeptieren wir zum Beispiel die Grenzen unseres Kindes? Ist ein ganz wichtiges Thema auch beim bei 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 Beißen, Hauen, Kratzen. Mal zu schauen, wie akzeptieren wir die Grinsen, Also das Nein unseres Kindes. Wenn unser Kind Nein sagt, was machen wir? Dann übergehen wir das Nein unseres Kindes? Ähm, übergehen wir auch vielleicht permanent das Nein unseres Kindes zu, äh, zu, zu nutzen von anderen? Ja, also zum Beispiel, wenn das Kind das Spielzeug nicht teilen möchte. Und ein anderes Kind das haben möchte. Wollen wir das dann dem anderen Kind und vielleicht auch den anderen Eltern recht machen und deswegen geben wir das Spielzeug unseres Kindes weg. Damit übergehen wir krass die Grenze unseres Kindes und akzeptieren nicht das Nein unseres Kindes. Und das ist dann das, was die Kinder lernen. Mein Nein ist nicht so wichtig wie das eines anderen zum Beispiel. Und die, dieses, diese, ähm, ja, diese Aggression, diese Wut darüber, die bleibt ja da. Ne? Also wenn die nicht abgeleitet werden kann, dann bleibt die da. Und das kann dann halt wiederum in Situationen dazu führen, ähm, ja, dass Aggression gezeigt wird gegenüber anderen kleinen Kindern oder dass Dinge weggenommen werden. Also ich finde, da ist halt auch ganz viel, ne? so sich zu hinterfragen, wie gehe ich denn mit meinem Kind um und akzeptiere ich das, wenn mein Kind Nein sagt und stehe ich dann für das Kind ein oder eben nicht und übergehe ich das. Und es gibt da vielleicht einen Zusammenhang dazu, wie mein Kind sich gegenüber anderen Kindern benimmt. Also das ist auch ein super wichtiger Punkt, wie ich finde. Und ist vielleicht auch gar nicht so einfach, das für sich selber dann zu betrachten. Ja, weil bei diesem ganzen Thema Aggression, Hauen, Beißen, Kratzen, werden wir ja auch irgendwie super auf uns zurückgeworfen. Also da ist so super viel... Ja, da passiert halt auch einfach super viel bei uns, ne? Also dieses, dieses Hinterfragen dann auch, warum reagiere ich jetzt so, warum ähm, ja, warum finde ich es zum Beispiel nicht okay, dass mein Kind haut? Ja? Geht es mir da auch um das Ansehen bei anderen? Ist das irgendwie, ist mir das unangenehm, dass mein Kind dann dann negativ auffällt, dass mein Kind jetzt dem anderen wehgetan hat? Ja? Das, das kann ja sein, also das ist ja auch so dann total ähm, vielleicht sogar normal irgendwie, ne, dass wir das so empfinden. Und dann können wir aber, dann können wir uns aber auch zum Beispiel im Namen unseres Kindes entschuldigen, ja, also dann können wir auch sagen, oh, es also tut mir voll leid, dass, dass das jetzt gerade passiert ist und kann ich irgendwas Gutes tun und wir dürfen ja auch das andere Kind dann trösten, ne, also es geht auch gar nicht darum, dass wir da irgendwie nett lächelnd daneben stehen, wenn unser Kind ein anderes gehauen hat, das ist ja nicht, das ist auch nicht zielführend, sondern wir sollen schon relativ authentische Reaktionen darauf zeigen, weil genau so lernen Kinder ja auch. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte, die habe ich in irgendeiner Folge schon mal erzählt, wahrscheinlich in der Grenzenfolge ganz am Anfang. Ähm, die passt aber da halt auch wunderbar dazu. ne? Also die Geschichte von Max und Paul, die eben im Sandkasten zusammen spielen und der eine haut dem anderen dann die, die, äh, die Schaufel auf den Kopf. Und Anhand dessen, was dann passiert, nämlich anhand der Reaktion von den Mamas, von den Papas, also von anwesenden Erwachsenen, an der Hand der Reaktion des geschlagenen Kindes, lernt das Kind, was mit der Schaufel gehauen hat, ja schon super viel. Also daraus kann das ja schon super viel ableiten. Das wird dann zum Beispiel schon checken, oh, irgendwie ist es komisch. Ne? Also weil die Mamas springen vielleicht auf, vielleicht schreien sie sogar, ähm, das geschlagene Kind haut, äh, weint, ne? das wird weinen, das wird vielleicht auch gar nicht mehr mitspielen wollen, sich irgendwie wegdrehen. Und anhand dieser Reaktion lernt das Kind ja schon super, super viel, weil das merkt dann einfach schon, okay, es ist jetzt nicht so ganz richtig, irgendwas ist irgendwie schief gelaufen, ja, das, das war jetzt nicht so, das heißt, das habe ich nicht erwartet, aber ne? also das, das merkt er ja anhand der Reaktion, dass das nicht so korrekt war, ja, also das ist irgendwie eine heftige Reaktion. Es kann sogar sein, dass das Kind dann selber anfängt zu weinen, weil es sich erschrocken hat über die Heftigkeit der Reaktion der anderen. Ja, weil gar nicht diese Absicht dahinter stand, sondern die Absicht war vielleicht rauszufinden, wie sich das anhört oder so, keine Ahnung. Ja. Das, wir müssen es ja auch nicht immer verstehen, wir müssen ja auch nicht immer ähm, wissen, was genau dahinter steckt und vielleicht gibt es auch manchmal keine irgendwie plausible Erklärung, weil es sind einfach Kleinkinder. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier von Kleinkindern reden, die ähm, die Welt entdecken, die versuchen zu verstehen und zu lernen, was passiert und versuchen Dinge einzuordnen. Das heißt, da muss es nicht immer eine logische Erklärung geben, warum jetzt die Schaufel auf dem Kopf des anderen gelandet ist. Genau, nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich unseren Kindern vermitteln, dass es irgendwie nicht okay ist, dass wir das nicht wollen. Da aber auch gleichzeitig nicht die Erwartung haben, dass es das nach einmal verstanden hat, sondern dass es natürlich sein kann, dass diese Situation noch mehrmals irgendwie ausprobiert werden muss bis sich das auch verinnerlicht hat, dass das keine gute Reaktion ist, dass das keine gute Strategie ist. Ja? Weil wir erinnern uns, unser Gehirn braucht ja auch einfach Wiederholungen, um zu lernen. Und das bedeutet, dass wir einfach, wenn wir Kleinkinder haben, die eben diese Reaktion zeigen, wir hauen, beißen, kratzen, schubsen, also alles, was irgendwie körperlich, vermeintlich aggressiv anderen Kindern gegenüber ist, das braucht Wiederholung und ständige Begleitung, um zu lernen. Und für euch zur Beruhigung, wenn ihr so ein Kind habt, diese Kinder werden auch größer. Ja, die Impulskontrolle nimmt zu. Das heißt, diese, die Kontrolle, ähm, diesen Re die Reaktion zu ähm, kontrollieren. Die Kontrolle, die Reaktion zu kontrollieren, auch gut. Also sprich, wenn ich irgendwie aus Wut zuhauen will, ne, wenn ich so eine körperliche Reaktion habe, das zu kontrollieren und zu stoppen, das wächst, das nimmt zu mit dem Alter. Das heißt, es lohnt sich, dass ihr jetzt dabei seid und dass ihr jetzt begleitet und dass ihr immer und immer wieder neue Strategien oder immer wieder andere Strategie vermittelt. Das muss ja nicht jedes Mal eine neue sein, sondern immer und immer wieder die Strategie. Du kannst neben dich schauen zum Beispiel, ja, wenn dieser Impuls da ist oder du kannst aufspringen oder du kannst schreien. Ja? Also wir dürfen ja andere, äh, wir dürfen dann auch bei einer Strategie bleiben. Wir müssen nicht permanent dem Kind was Neues sagen, das verwirrt sogar eher noch, sondern einfach immer und immer wieder das begleiten. Ja. Und ich habe total auch Verständnis dafür, dass es das super anstrengend ist und super kacke. Und vielleicht habt ihr euch auch das Leben mit einem Kleinkind anders vorgestellt und habt dann jetzt ein Kind, was halt sehr, ja, was einfach sehr äh, sehr körperlich reagiert und sehr ähm, emotionsgeladen reagiert. Und das macht natürlich das Zusammensein mit anderen Kleinkindern oft super schwierig. Was in der Regel zum Beispiel gut funktioniert, ist das Zusammenleben mit, äh, Zusammensein mit größeren Kindern für solche Kinder. Weil da die, ähm, ich glaube einfach, weil da das diese, diese Ebenen ein bisschen verschoben sind ne? und weil die sich da auch mehr abgucken können und sie im Zweifel auch nicht so viel kooperieren müssen, sondern weil größere Kinder vielleicht eher Rücksicht nehmen auf kleinere Kinder. Ja? Das heißt, man kann sich mit Kindern treffen, die ein bisschen größer sind und die das Kleinkind eher so an die Hand nehmen. Und zwischen zwei Kleinkindern ist es dann halt schwierig. Also mir ging das halt tatsächlich auch so, wie gesagt, ich habe mit meinem Kind dann einfach solche Dinge vermieden. Ich habe vermieden, dass wir uns mit anderen treffen, dass wir irgendwie groß unterwegs sind, dass wir also schon gar nicht irgendwie in fremden Kindergruppen unterwegs waren. Wir haben dann halt irgendwann uns überwiegend mit Menschen getroffen, die das auch, ja, die da auch einfach eine ähnliche Grundhaltung hatten und die halt mein Kind nicht dafür verurteilt haben. Und die da auch Verständnis für haben und ich habe halt auch einfach geguckt, dass das Kind so viele Ruhephasen wie möglich hat und zu wenig, also nicht zu viel Input bekommt, um eben diese ganze Reizverarbeitung, ähm, um das nicht zu überfordern und das dann wieder in Aggression, dass sich das in Aggression sozusagen zeigt. Wobei, also ich habe jetzt auch gerade ganz oft das Wort Aggression benutzt. Ähm, ich mag es eigentlich nicht, weil Aggression ist ja dann auch schon ein, das ist ja auch schon eine Bewertung, hat halt irgendwie was Negatives, ne? Das ist halt aber das, was wir langläufig ja darauf verstehen, dass wenn ein Kind Haut beißt oder kratzt, was wir halt stattdessen tun sollten, ist versuchen zu verstehen, warum es das gerade tut und was das Gefühl vielleicht dahinter ist, was das Gefühl ausgelöst hat und wie ich dem Kind eben vermitteln kann, dass es andere Wege und Möglichkeiten gibt, diese Wut, ähm, Angst, Schmerz, wie auch immer auszuleben. Ja? Deswegen nochmal als Erinnerung. Also das Erste ist das Annehmen, dass es okay ist, dass das Kind diese Gefühle hat. Das Zweite ist die Grenzen zu wahren, zu akzeptieren, die eigenen und auch die des anderen. Also eben dann auch nochmal deutlich zu machen, immer wieder, ich möchte nicht, dass du haust, ich möchte nicht, dass du mir wehtust oder dem anderen Kind wehtust. Du kannst stattdessen XY machen. Ähm, dann auch zu schützen, ne? also vielleicht auch das eigene Kind zu schützen, indem ich halt eine Umgebung schaffe, die vielleicht relativ reizarm ist, die nicht so viel Kooperation verlangt. Dann einfach zu gucken, was braucht das Kind generell, wie ist der Umgang damit, ähm, und auch andere zu schützen. Ja, also weil das ist ja dann auch der Umkehrschluss. Wenn ich weiß, dass mein Kind total überfordert ist mit vielen Kinderkontakten, ähm, dann schütze ich ja auch die potenziellen, die anderen Kinder davor, dass sie gehauen werden oder sowas zum Beispiel. Ähm, und dann vielleicht auch, ne, also wenn ihr jetzt ein Kind habt, wo das nicht oft passiert, sondern nur ab und an mal. Und das ist halt ein Stück weit gehört das dazu zur kleinkindlichen Entwicklung. Das heißt dann auch nicht direkt dem so ein, sowas krasses beibemessen und nicht so direkt in so eine krasse, ähm ja, also dem gar nicht so viel Gewicht dazu bemessen, ne? dass das Kind mal gehauen hat oder geschlagen hat, sondern das relativ ähm, neutral betrachten, wie gesagt, versuchen rauszufinden, warum das passiert ist und dann auch äh, vorbeugen zu handeln. Ne? Genau, das sind so, glaube ich, abschließend die Dinge, die ich euch da gerne empfehlen würde. Oder was ich euch so mitgeben kann, auch so aus eigener Erfahrung einfach. Und ja, also mich würde es auf jeden Fall auch interessieren, vielleicht wie das bei euch ist, ne? ob das für euch auch ein Thema ist, also ob ihr das Gefühl habt, dass ihr ein Kind habt, was da sehr extrem auch reagiert auf Gefühle und diese dann eben auch körperlich zum Ausdruck bringt und das euch vielleicht auch ja an eure Grenzen bringt, ne? weil ihr nicht wisst, wie ihr damit umgehen könnt. Ihr da verunsichert seid, was genau das Kind vielleicht braucht oder wie es das braucht. Oder ja, ob ihr ein Kind habt, was eigentlich so fast gar nicht körperlich reagiert, vielleicht auch ein Kind, was eher ähm, abbekommt, aber weniger austeilt sozusagen und euch das Sorgen bereitet. Ja, also auch diese Variante gibt es ja, denn Kinder sind halt einfach super unterschiedlich und ähm, nicht jedes Kind zeigt halt die gleichen Reaktionen auf die Gefühle. Ja? Das ist halt auch super wichtig, sich das zu verinnerlichen und ein Kind, was viel haut oder beißt oder kratzt oder schubst oder wie auch immer, ist nicht schlecht oder schlechter als ein anderes Kind, was seine Gefühle vielleicht einfach für sich behält, was sich vielleicht mehr zurückzieht, wenn es wütend ist oder ängstlich ist und das halt nicht nach außen trägt, sondern eher für sich verarbeitet. Weder das eine noch das andere ist schlecht oder gut, sondern es ist beides sozusagen okay und beide bräuchten unsere Begleitung. Also auch das Kind, was sich in sich zurückzieht, braucht Begleitung. Das ist halt das Ding, es fällt halt nicht so auf wie ein Kind, was körperlich reagiert. Und meistens sind halt die, die so körperlich sind, die die halt dann mehr Aufmerksamkeit bekommen und mehr auffallen. Ja, weil das Verhalten so laut ist, ja, nach außen so laut ist. Ähm, und weil wir dem dann halt einfach eine negative Gewichtung beimessen. Ja, wir teilen das dann ein in gut oder in brav und in nicht brav oder in lieb und nicht lieb. Und das ist einfach das Gefährliche, diese Bewertung, die wir mitgeben. Von der sollten wir versuchen, uns zu lösen. Und halt wirklich mehr auf das Kind zu schauen, zu schauen, was ist gerade los, warum hat es diese Strategie gewählt, ähm, was kann ich dafür tun und welche anderen Strategien kann ich dem Kind vermitteln. Yes, that's it. Ich hoffe, oder <lacht> nein, ich bedanke mich an der Stelle nochmal bei euch, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß, dass es das ein Thema ist, was echt viele beschäftigt und ich bin super gespannt auf eure äh, vielleicht Rückmeldungen, die ihr dazu habt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist oder euch dieses, diese Thematik beschäftigt, dann meldet euch super gern bei mir. Schaut unbedingt bei Steady mal vorbei, da werde ich auch begleiten zu diesem Podcast auf jeden Fall. Ähm, ja, also Begleitmaterial quasi da haben, ich weiß es noch nicht ganz genau, wie es ausschaut. Äh, schaut auf jeden Fall mal bei Steady, Steady vorbei oder auf Instagram und schreibt mir dort. Ich freue mich immer von euch zu hören. Und ja, jetzt wünsche ich euch einfach noch eine schöne Woche und wir hören uns wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Ines.